0: La quantità di cibo nel piatto. Allora io intanto vorrei iniziare con una premessa che col tema in sé è corollario ma non è la risposta alla domanda iniziale. Pesate sempre, non pesate per decidere quanto mettere ma pesate per sapere quanto avete messo. Cioè nella cucina professionale se un cliente mi chiede quanto mi hai dato io glielo devo saper dire Non gli posso dire che ti ho dato una porzione, no, io devo saper dire che ti ho dato 150 grammi di roba, quindi io posso anche non pesare e andare ad occhio, ma almeno ogni tanto devo pesare per essere certo che sto dando le quantità che nella mia testa mi ero predisposto a dare. Questo è fondamentale, è una questione di rispetto verso il proprio cliente. Ovviamente anche verso la propria direzione, perché facciamo i conti, facciamo il cosiddetto food cost e poi buttiamo dentro come capita. Non è servito a niente, ma soprattutto è importante per una questione proprio professionale di gestione della propria mano. Io mi devo abituare con le mani a lavorare in un certo modo, quindi devo sapere che cosa sto dando. Va bene, detto ciò, andiamo a vedere, mm, diamo la, la famosa risposta alla domanda. quanto mettono il piatto? Eh, intanto dobbiamo stabilire di cosa si sta parlando perché un conto è dire che si sta parlando di filetto un conto che si sta parlando di entrecotte o costata o o controfiletto un conto è se si tratta di una bistecca un conto se si tratta di una scaloppina un conto se si tratta di una cotoletta eccetera eccetera siamo solo nell'ambito della carne se poi passiamo alla pasta eh, ancora di più quanto ne mettiamo? 200 grammi 250 oppure a crudo 100 grammi 150 e eh, ricordatevi che la pasta quando la cucinate partendo da crudo poi in molte situazioni raddoppia il, non solo il volume ma anche il peso perché l'acqua pesa e la, e la pasta la assorbe. va bene quindi dobbiamo decidere quanto <ride> mi immagino già le vostre facce state pensando vabbè fra ce lo dici eh no, non ve lo dico. Perché? Perché non esiste regola. Cioè, ma credete sul serio di trovare un libro universale in cui c'è scritto che in un piatto di, che ne so io, di primo ci deve essere 180 grammi di pasta? No, non c'è. Perché? Perché non è possibile scrivere un libro del genere. Perché il peso della pasta che voi mettete nel piatto dipende fondamentalmente dal fatto che voi siate in Lombardia, in Veneto, in Lazio, in Campania, in Sicilia, in Sardegna e adesso non sto a citarvi tutte e 20 le, le regioni italiane o addirittura che non usciate perché Perché lavorando in Italia all'estero io ho imparato che se vai in Olanda le porzioni sono ben diverse da quelle che si danno in Germania, da quelle che si danno in Italia pur restando nell'ambito della cucina italiana e del ristorante italiano è ovvio che se ci confrontiamo con una cucina straniera le porzioni saranno diverse ma anche se fate cucina italiana in un ristorante italiano in Italia non è come fare cucina italiana in un ristorante italiano in Olanda perché citi l'Olanda? Beh, intanto perché ci ho lavorato e poi perché ho visto che le porzioni sono diverse più abbondanti, lo so che pare strano ma normalmente sono più abbondanti a meno che non andiate in un ristorante stellato o giù lì, di lì per essere stellato Va bene, quindi la località influisce sulla quantità di un alimento. Io ho fatto adesso l'esempio della pasta, ma la stessa cosa varrebbe per quasi tutto. Mm, Dicevo, la località influisce sulla quantità di, di cibo che metto nel piatto. Poi, poi il marketing, perché se faccio costante la località, quindi io sono in Italia, non mi piace l'Italia? Eh vabbè, diciamo in Svizzera, Ok. ho beccato la prima, dice, dice Frai hai preso la Svizzera perché tu sei nato e cresciuto a Basilea, sì certo ho preso la Svizzera perché sono nato e cresciuto a Basilea, ovvio. <ride> Va bene, detto ciò, un conto è che io stia facendo un piatto in un ristorante in cui le persone mangiano fondamentalmente a mezzogiorno e mangiano un piatto e basta, è diverso è se io invece sto cucinando sempre pasta per un ristorante, lo stesso ristorante però la sera, nell'ambito di un menù un po' più articolato. Quindi io parto dal presupposto che le persone vengono, assaggiano tre piatti, non dico sei, eh, tre piatti, quindi io devo sfamarle su tre piatti, non devo sfamarle con un solo piatto. Quindi è ovvio che qui le quantità sono diverse, perché se io a uno che mangia tre piatti gli do lo stesso quantitativo che darei al signore che ne mangia solo uno... Eh, siamo fregati cioè, o il primo sta mangiando troppo e non mangerà di fatto o il secondo mangia poco e ci avrà fame e naturalmente di solito mi viene chiesto vabbè Francesco ma io che ne so quanto mangia la gente e invece lo devi sapere la statistica serve a questo e cioè un buon, uno chef che si coordina con la sua sala sa che mediamente le persone nel proprio ristorante tendono a mangiare statisticamente due piatti o tre o uno anche in base al menù perché se ho un menù di soli piatti unici c'hai poco da chiederti che cosa mangerà la gente ovvio che mangerà solo un piatto hai fatto un menù di piatti unici uno dice paella non è che uno si mangia l'antipasto il primo la paella e il dolce chi mangia la paella a casa mia mangia la paella e basta forse un dolce ecco ma niente di più va bene Ovvio che ci può essere l'eccezione, ma noi non possiamo fare i piatti sull'eccezione, noi facciamo i piatti sulla media, quindi se il nostro locale è un, un locale che è in target, ha clienti che tendono a mangiare due piatti, noi ci rapportiamo ai due piatti. Beh, e quindi questa è un'altra cosa. Poi, il marketing, dicevo ma il marketing influisce sul quantitativo di cibo che devo mettere in piatto? Sì, certo. Perché pensi che sia lo chef del ristorante a decidere quanta roba deve stare nel piatto? Ma quando mai? Chi si occupa del marketing, cioè, se noi abbiamo stabilito che in termini di marketing il nostro locale venga percepito con un certo livello qualitativo, poi non mi devo poi portare un piatto con dentro un chilo di roba. Perché? Perché un chilo di roba, uno si s- s- aspetta che sia qualcosa che costa meno, perché se no, non potresti darmene un chilo. E poi ci sono anche tante altre motivazioni, cioè si tende a ritenere che ristoranti che servono prodotti di livello più alto tendano a diminuire la quantità del singolo piatto non complessivo cioè perché classico esempio io faccio della degustazione se vado in un posto e mangio una degustazione di 12 piatti non è che mi fanno ogni piatto come se io ne dovessi mangiare soltanto due ci mancherebbe come faccio a mangiarne 12 poi anche questa storia che alcuni dicono che ah ma se vai nei ristoranti stellati esci che hai fame ma quando mai sono andato in un sacco di ristoranti stellati e non sono mai uscito con la fame certo che se vai in un ristorante stellato vuoi risparmiare prendi un solo piatto per risparmiare e beh allora poi sì resti con la fame, ma forse era meglio non andarci a quel punto in un ristorante stellato infatti io dico sempre, vai in un ristorante che ti puoi permettere, dove puoi prendere tutto il percorso in base ai soldi che c'hai in tasca perché andare eh, con i soldi per mangiare in un ristorante da 50 euro, in un ristorante dove 50 euro ti danno solo un piatto eh, abbiamo sbagliato noi ad andarci in un ristorante che sta sbagliando va bene, detto ciò quindi anche il marketing influisce sulla quantità di cibo che io metto nel piatto, poi come poi? c'è ancora? eh sì, c'è ancora certo, è chiaro perché? perché esiste la cucina cioè se io sto facendo cucina all'italiana per cui è un percorso tipico di quattro piatti antipasto, primo, secondo e dolce, poi non tutti mangiano quattro piatti però la cucina italiana questo direbbe e sono invece nell'ambito di una cucina diversa eh, chiamiamola etnica, internazionale, contemporanea, fusion come vi pare? è chiaro che le suddivisioni sono diverse cioè io ho lavorato in tantissimi ristoranti all'estero dove la divisione era soltanto in due piatti eh, che quello che potremmo dire il piatto d'entrata e quello che potremmo dire il piatto principale al di là del, del come poi viene chiamato nazione per nazione però sono fondamentalmente due va bene e anche questo incide sulla quantità poi dice Francesco c'è ancora un poi? sì c'è ancora un poi. suona ad effetto la mia campana tibetana Va bene, eh sì, lo share, ci sono locali dove si osserva una percentuale di share altissima, cioè le persone vengono e si mangiano un piatto in due, o due in due, e ci sono invece ristoranti dove lo share boh, non si usa, ognuno viene, ognuno si mangia i suoi piatti, e buona nota, secca. È chiaro che in in questa situazione noi dobbiamo tenere da conto la cosa, cioè se io so che sto piatto tutti quanti se lo dividono, Eh, lo devo anche tarare in in relazione a ciò. Poi naturalmente lo faccio anche pagare in relazione a ciò. Però se io ho messo due cetriolini in un piatto, e, e poi se lo dividono, faccio prima a dirgli che non glielo do e che non si fa lo share perché che stanno mangiando niente. Ovviamente qualcuno mi dice, vabbè, Francesco, ma io faccio i piatti per una persona, poi se se li vogliono dividere, cazzi loro. E invece no, perché? Perché è vero che in termini di cucina noi potremmo dire che sono fatti loro, ma in termini complessivi di ristoratore, no. Perché? Perché poi quelle persone potrebbero essere scontente. La brutta recensione ce la prendiamo noi e hai voglia di dire che hanno fatto share. Intanto il tuo rating scende. Quindi se statisticamente questa è una cosa che avviene frequentemente, forse vale la pena di fare un sondaggio e decidere che fare. Quindi, anche questo incide in qualche modo poi vabbè piatto unico non piatto unico l'abbiamo già detto prima e direi anche scontato cioè un piatto unico deve sempre avere qualcosa di più perché noi partiamo dal presupposto che tu dovrai farti passare la fame con un solo piatto invece che con quattro o due o quello che è insomma va bene direi che le cose principali ce le siamo dette prima di chiudere col solito gong vi invito a fare qualche ricerca, cioè in realtà trovate delle tabelle che danno delle indicazioni sui sui quantitativi da mettere in un piatto, per dire all'alberghiera, in qualche libro c'è sempre una paginetta che dà questa informazione, così come trovate delle tabelle più o meno internazionali, però tenete presente che se andate a vedere queste tabelle trovate veramente di tutto, trovate che un certo piatto deve avere 200 grammi di filetto, ce n'è un'altra tabella a fianco che dice che il filetto deve essere solo 150 grammi e ce n'è un'altra che dice che deve essere 220 grammi. Dice, va bene, ma allora io come faccio? Queste tabelle sono sbagliate? No, le tabelle non sono sbagliate, il, le tabelle sono giuste tutte, anche quelle che danno misure diverse, che semplicemente sono state tarate nell'ambito di un certo contesto che voi non conoscete. Quindi il problema è questo, è cioè che ogni contesto si applica a una tabella diversa. E, e questo è un po' il senso di questo mio vocale, di questa puntata sul podcast, è cioè quello del comprendere che noi ci dobbiamo relazionare con il nostro target, con i clienti che vengono a mangiare da noi. Non può essere una decisione a partito presa così, nostra, senza nessuno studio del nostro mercato e soprattutto della nostra clientela va bene, quindi buona visione se andate a cercarvi queste tabelle così adesso avete anche qualche informazione aggiuntiva in più e riuscirete a interpretare meglio le tabelle che andrete a trovare e per quanto mi riguarda io vi saluto, saluti baci abbracci come al solito, ciao